0: Hai, selamat datang di podcast ceritara Ikama Di sini, kamu bakal dengerin kisah perkuliahan anak Ikama Serta serba-serbi kehidupan kampus lainnya Selamat mendengarkan Hey,
1: you ready? Hey muda-mudi Hidup cuma sekali jadilah berarti Mudah boleh dansi Tapi ingat dedikasi Muda berani banggakan ibu petiwi. Habib kemarin mahasiswa semua, Mendengar bersama
0: cerita kita. Gunakan headsetmu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Episode ini dipersembahkan oleh Divisi Kominfo Ikama UI. Halo semuanya,
2: selamat datang di Cerita Ikama episode 2. Di episode kali ini, Cerita Ikama akan ngebahas seputar Sima UI. Karena seperti yang kita tahu, kalau sebenarnya lagi akan dilaksanakan Sima UI 2021. Oh ya, buat yang belum tahu apa itu Sima UI, Sima UI adalah ujian seleksi masuk UI yang diselenggarakan bagi calon mahasiswa ingin masuk kuliah di UI. Nah, sebelum masuk ke topik podcast kali ini, pertama aku perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Alma dari FIPA UI 2020. di sini aku nggak sendirian karena aku ditemani tiga anggota IKM dari angkatan 2018, 2019
0: dan 2020. Perkenalkan nama aku Luciana Chandra, biasa dipanggil Lucy dari jurusan Administrasi Asuransi dan Aktuaria 2018 lokasi UI.
1: Perkenalkan, aku Aktif, nama panggilan biasa dipanggil Aktif dari Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik UI. Salam kenal, aku Salsa
3: Mua Firoh. biasa dipanggil Salsa, aku dari geografi Femipa UI 2020.
2: Nah, semuanya udah berkenalan, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja tanya-tanya nih seputar Sima UI kepada Mbak Lucy, Mas Akif, dan Salsa, yang kebetulan mereka semua masuk UI melalui jalur simaui. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang mitos dan fakta simaui. Kemarin di akun Instagramnya Ika Maui, melalui polling, kita udah menanyakan hal-hal mengenai mitos dan fakta simaui. Nah, yang pertama, itu ada mitos atau fakta, simaui adalah ujian mandiri paling susah, dan ternyata 84% memilih fakta. Wah, betul nggak sih kalau soal SMA itu yang paling
0: susah di antara tes mandiri lain? Uh, sebenarnya, ini nggak bisa dibilang valid banget, karena aku kan nggak ngikutin ujian mandiri semua unif di Indonesia ya. Tapi, karena aku udah ngalamin simaui UI dan beberapa ujian mandiri lain dari kampus-kampus negeri yang juga bisa dibilang, top 10-nya Indonesia gitu, aku bilang uh, ujian simakku itu yang paling susah sih. Karena dia itu nggak kayak soal SDM biasanya. Dia itu harus menganalisis lebih dalam lagi pas zaman ujian aku. Bisa juga dalam satu soal itu ada dua teori. Nah, yang pertama teori yang diketahui. Yang kedua teori yang ditanyain. Jadi kita harus bener-bener fokus sama apa yang ditanyain. Kadang bisa juga dua teori itu nggak nyambung. Tapi rata-rata sih nyambung. cuman kita harus benar-benar analisis lebih dalam kayak maksud soalnya itu apa, apa yang dimauin soal gitu. Tapi emang benar sih, kalau menurut aku
2: juga seperti itu. Nah, selain itu, kalaupun soal SIMA UI susah, sekarang itu juga udah banyak banget soal SIMA UI yang ada di internet. Jadi emang kita banyak-banyakin berlatih aja ya,
0: Mbak? Iya, benar banget. Kalau simak tuh emang harus banyak latihan sih. Jadi
2: berarti jawabannya fakta ya, Mbak, kalau SIMA UI ujian mandiri paling susah?
0: Menurut aku fakta.
2: Kita lanjut ke yang kedua mitos atau fakta nyontek bisa lulus di MAUI, dan hasilnya 75% memilih mitos.
1: Mungkin kalau misal ini ya kalau zaman dulu kan masih offline nih jadi uh, benar-benar gak bisa itu jadi nggak nggak bisa jadi ya, berbuat curang kayak gitu sih jadi uh, terkait itu mitos atau fakta jadi itu pastinya ini namanya juga tes ya tes ya, harusnya dikejari sendiri gitu jadi uh, itu mitos banget sih kalau menurut aku ya jadi benar-benar harus ada banyak persiapan gitu, nggak hanya sekedar nyontek tuh bisa lulus gitu, soalnya waktu teman-teman nanti ujian gitu ya, pasti itu fokusnya langsung gimana ini bisa mengerjakan sebanyak mungkin gitu, jadi bukan fokusnya bukan fokus mencari jawaban gitu kan. Jadi itu mitos banget sih kalau menurut aku ya.
2: Lagipun kalau kita udah kuliah di UI, tingkat kejujuran untuk kuliah di UI itu benar-benar diterapin yang sangat tinggi banget gitu, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk jujur selalu dalam mengerjakan soal ujian. kayaknya orang yang benar-benar usaha buat masuk bakal lebih menang buat bisa lulus SIMAUI. Oke, kita lanjut yang ketiga, mitos atau fakta biaya kuliah lewat jalur SIMA mahal dan hasilnya 61% memilih mitos.
3: Kalau bagi aku sendiri ini mitos karena sepengetahuanku Di peraturan itu apapun jalurnya, kalau kita ambil yang reguler itu biayanya lebih murah daripada yang paralel. Kan di UI kan kelasnya buat pembayaran UKT kayak gitu kan, ada dua paralel sama reguler seperti itu. Dan di UI pun juga nggak ada uang pangkal. Jadi kalau dilihat-lihat dari beberapa universitas lain pun, di UI itu yang jalur kelas reguler. Paling mahal aja itu 7,5 dan itu menurutku masih cukup uh, lumayan gak mahal-mahal banget sih. Jadi menurutku itu mitos.
2: Berarti itu tergantung, kan jalur simaui kan bisa buat kelas lain reguler, jadi kalau misalnya kelas reguler itu masih bisa dapetin biaya kuliah yang terjangkau ya, saya ya?
3: Iya, tapi kan kalau di simaui kan kita kemarin kan ada pilihannya ya, ada disuruh maksimal itu 6 pilihan, yang mana itu maksimal buat reguler 3, terus yang paralel juga 3, jadi kayak gitu ya tergantung kita juga nanti dapetnya apa, terus milihnya apa, gitu.
2: Oke, kita lanjut ke mitos atau fakta yang keempat. kecenderungan nilai bagus untuk pelajaran tertentu, untuk jurusan tertentu. Dan 73% memilih fakta. Wah, masa sih kalau mau masuk teknik harus bisa jawab semua soal fisika?
1: Uh, jadi ini sebenarnya, jadi UI itu nggak mengeluarkan sebenarnya terkait kriteria, kriteria apa aja gitu yang bakal diterima gitu ya. Sebenarnya itu-itu nggak pernah dikeluarin sih sama pihak si UI-nya. Jadi resmi dari website-nya UI itu nggak pernah dikeluarin nggak gitu. Jadi itu sebenarnya ya cuma prediksi aja gitu. dan seharusnya ketika kita mau tes ujian seleksi gitu ya. Kalau aku dulu mikirnya gini. Jadi yang kita pikirin tuh jangan kita cuma fo- ya kita mau benar kita fokus eh, ya otomatis kalau kita mau ke teknik kita ya pasti bisalah namanya matik sama fisika gitu ya biasanya. Nah, tapi kita juga ya juga harus memperhatikan juga terkait kimia, kayak biologi. Dan itu juga akan menambah nilai juga di situ gitu loh. Jadi kalau semisal pun kita semisal nih nilainya bagus banget di, di fisika sama matematika, tapi kalau semisal nanti kita kalah saya juga sama teman-teman uh, yang selain kita itu yang juga menjawab biologinya itu bagus, kimianya bagus, ya kita pasti kalah nilai dong, gitu kan. Jadi intinya uh, ini dalam tes uh, yang namanya tes kayak gini, kayak tes simak UI, kita itu mencari nilai setinggi-tingginya, gitu. Jadi, ya kalau bisa tetap kita ratain, gitu. Tapi Kalau misal teman-teman mungkin nanti mau masuk ke dokteran, berarti ya otomatis biologi sama kimianya ya memang ya harus lebih siap lah ya daripada mata pelajaran yang lain gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata pelajaran kayak fisika sama matematika gitu. Kalau pengen ke dokteran, intinya konsep yang harus dipakai itu kita mencari nilai setinggi-tingginya gitu.
2: Oh ya betul ya berarti emang kita tuh harus. Cari nilai yang setinggi-tingginya. Jadi kalau misal ada pelajaran tertentu yang udah kita kuasai, kita berperdalam aja buat bisa ambil skor nilai di pelajaran itu. Berarti ya. ini termasuk mitos ya, Mas?
1: Ya, selama dari POI-nya belum mengeluarkan, berarti itu mitos. Itu sih
2: Oke deh. Kita lanjut ke mitos atau fakta yang kelima. Anak Jabodetabek lebih mudah lolos si Maui. Dan 58% memilih mitos.
0: Kalau menurut aku, ini relate sama pertanyaan sebelumnya sih. Karena pihak UI sendiri belum ngeluarin statement tentang bakal kayak yang lolos, maksudnya lebih berpeluang lolos simak itu anak-anak Jabodetabek. Dan setahu aku, orang yang keterima simak itu emang benar-benar karena wilayahnya mencukupi. Jadi misalkan ada satu orang yang tes, dan dibuka peluang untuk 40 orang, ya berarti 40 orang tertinggi itu yang lolos. Dan itu nggak menutup kemungkinan anak-anak dari daerah juga bakal lolos, kayak gitu.
2: Oh gitu ya Mbak, jadi emang mungkin Pemikiran seperti ini tuh, kalau dilihat dari medsos itu emang kelihatannya kebanyakan Anak Jabodetabek yang aku lihat di UI
0: Benar, jadi, nah tapi kan kita juga Bisa lihat anak-anak Jabodetabek itu Emang banyak ya jumlahnya, dibanding anak-anak Daerah, misalkan anak SMA di Jakarta Kalau dibandingkan anak SMA di Madiun Pasti jelas bakal gapnya jauh Banget kan, maka dari itu Ya bisa jadi emang anak-anak dari Jakarta yang keterima di UI itu lebih banyak Karena dari sejumlahnya aja udah kalah jauh karena di UI. Terus selain itu juga mungkin ada gap sistem pendidikan Kayak di Jakarta mungkin lebih maju Atau sebaliknya anak daerah lebih maju Dan itu sebenarnya juga nggak menutup kemungkinan Tergantung nilainya sih Oke
2: berarti emang tergantung dari nilai ujiannya aja ya Betul Kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya Tentang perbedaan mahasiswa UI yang masuk melalui jalur SNM, SBM, dan SIMAK ketika kuliah. Kira-kira ada bedanya nggak sih? Kalau menurut aku,
3: nyambung sama pertanyaan yang tadi ya, yang mitos mengenai anak Jabodetabek lebih mudah SIMAK atau enggak? ini relate sih. Karena kalau menurut aku nggak ada bedanya. Kan simak sama SBM itu kan kita ujian langsung ya. Yang mana itu kayak bukan nilai rapat selama kita tiga tahun gitu loh. Dari kedua jalur itu. Dan itu yang bener-bener nentuin kita sih. Kayak output kita selama tiga tahun melalui ujian itu. Ujian real gitu loh. Selama satu hari itu. Dan apakah lebih pintar yang masuk lewat jalur SNM Juga nggak menutup kemungkinan buat anak simak sama SBM juga. Karena... Dari mitos yang nomor lima tadi tuh, kalau dilihat dari sekelilingku, itu anak-anak daerah itu jauh lebih banyak yang keterima dari SIMAK sama sbmptn Dan dari mereka pun, aku lihat-lihat tuh dari segi kualitas, terus mereka cara mendapatkan uh, jejaring atau usaha mereka buat maju tuh lebih banyak dari anak-anak yang SIMAK sama sbmptn lah Terus kalau SNM itu, SNM kan biasanya... ada rumor yang mana banyak memprioritaskan anak daerah ya dan kemarin ketika aku baru masuk ospek itu aku tanya-tanya ke mereka gitu nilai rapatnya dulu waktu SMA tuh berapa gitu dan anak-anak Jabodetabek itu mengatakan ada yang minimal 94 pokok di atas 90 gitu dan maksimalnya 97 98 jadi ya ya udah nggak usah kaget kalau kebanyakan anak sering PTN atau anak PPKB tuh jauh lebih banyak dari Jabodetabek dibandingkan anak daerah karena aku berpikiran seperti itu karena kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau programnya pemerintah tuh, gak mungkin juga kan misal sekolah-sekolah ada di Jakarta yang mana nanti menghasilkan output-output yang kalah sama anak daerah gitu loh, jadi kalau menurutku mereka juga menggembleng nilainya sih jadi itu juga trik pemerintah juga sih kalau bagi aku loh ya
2: Oh ya setuju sih aku. Memang sih kalau mahasiswa dia mau masuk lewat jalur apa itu kalau ketika kuliah itu juga udah sama aja sih dan memang mereka-mereka aja yang mau berusaha keras itu pasti mereka bakal unggul di kuliahan.
1: Iya benar. Terkait perbedaan ya yang masuk dari Sainem masuk dari Simak itu sebenarnya sama aja gitu. Gak ada bedanya soalnya ketika kita masuk di kuliah yang dipelajari kan hal baru gitu kan. Jadi semuanya bakal uh, belajar hal baru dan otomatis yaitu kita sama-sama mulai dari awal gitu. Jadi ada kalanya mungkin yang teman-teman yang dari Simak itu biasanya Gak ada pembeda sih intinya Kan cuma itu beda Cara mereka berjuang ya Jadi waktu SNM dulu Mungkin teman-teman yang lolos dari SNM Dia berjuangnya lebih banyak Selamat 3 tahun di SMA gitu Mungkin untuk SBM Simak itu Ya berjuang sama Tapi mungkin Dia difokuskan memang Untuk ujian seleksi Kayak apa maksudnya Mungkin dipersiapinya uh, Memang fokus buat seleksi Kayak mungkin di, di, Disiapinya baru kelas 12 Atau kelas 11 gitu ya Nah jadi intinya Mereka punya cara sendiri-sendiri sebenarnya untuk bisa masuk ke UI gitu ya. Dan itu ketika mereka udah sama-sama udah kuliah gitu, ya udah itu kita istilahnya kayak di refresh lagi gitu. Sama-sama kita belajar hal baru ketika kuliah. Dan itu nggak ada bedanya. Jadi sama-sama. Jadi itu balik lagi ke mahasiswanya dia niat atau serius untuk kuliah apa enggak gitu. Jadi bedanya cuma di situ. Jadi nanti waktu dia kuliah memang niatnya awal tuh dia pengen benar-benar kuliah serius, ataupun dia memang kurang serius gitu untuk kuliah. Seperti itu sih.
2: Dan menurut aku juga buat masuk di UI itu dengan jalur apapun tuh. Menurut aku juga lumayan susah dan sama-sama perlu perjuangan gitu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya aja yang si Maui. Nah, tahun ini kan Si Maui masih dilaksanakan secara online. Aku mau tanya-tanya nih ke Mbak Lucy. Dulu kan Mbak Lucy Si nya secara offline nih. Nah, Mbak Lucy nih apa aja sih yang perlu dipersiapin
0: ketika menjelang Si Maui secara offline itu? Uh, untuk aku buat Si Maui secara offline ya Itu dulu aku sering-sering latihan soal. Khususnya soal SIMAK ya. Karena sejujurnya SBM sama SIMAK itu ada sedikit perbedaan Dan perbedaannya itu ya lumayan sih. Maksudnya gini, soal SBM itu bisa dibilang kalau kata aku masih lebih mudah daripada soal SIMAK. Jadi persiapan latihan soalnya itu latihan soal SIMAK. Terus untuk latihan selanjutnya adalah waktu. Manajemen waktu pengerjaan soalnya. Karena di SIMAK itu kan juga nggak ada TPA. dia adanya kayak langsung yang kemampuan dasar kayak MADDAS bahasa Inggris bahasa Indo jadi disitu kita bisa lebih memfokuskan waktu untuk kerjain karena pas di SBM kan kita manage waktunya ada TPA-nya sedangkan di simak nggak ada TPA-nya paling itu aja sih kalau persiapan untuk simak pas offline terus ini sih jaga kesehatan kayak men- menjelang hari H jangan sampai ngedrop karena bener-bener butuh fokus yang ujian itu kan seharian ya dari pagi sampai sore jadi benar-benar harus fokus nggak boleh ngedrop terus juga juga persiapin secara matang-matang dari latihan soal oh,
2: oke okay deh Mbak Lucy Nah, karena tahun ini tuh si masih dilakukan secara online Mungkin aku juga mau tanya nih ke Salsa Yang tahun 2020 juga mengikuti si secara online Kira-kira apa aja nih Sal yang perlu dipersiapin? Uh, ya, sama kayak apa yang dibilang Mbak Lusi tadi ya kan
3: Perbedaannya cuma online sama offline itu Cuman uh, mau kasih tambahan dikit sih Kayak uh, kemarin kan juga udah dikasih tuh aturan kayak Ngejawabnya nanti kalau ngejawabnya bener nilainya 4 Terus kalau salah min 1 dan kalau nggak dijawab 0 gitu dan itu menurutku juga bisa jadi trik sih jadi kalau uh, misal ada soal yang benar-benar nggak bisa itu lebih baik dikosongin kalau menurutku sih itu
2: itu juga nggak sih kalau misalnya si mau secara online itu kita perlu mempersiapkan perangkatnya sinyalnya koneksi internetnya gitu gitu nggak sih? Uh,
3: iya benar-benar banget kan nggak semuanya pakai wifi ya jadi kita juga harus nyiapin kuota paketan juga jadi menurutku itu dua-duanya juga harus nyala gitu jadi kalau misal misal nih Uh, nanti kan ada gangguan listrik kayak mati listrik gitu jadi kalau pakai wifi kan nanti mati ya kalau listriknya mati kan wifi-nya mati dan itu kalau bisa diusahain juga HP-nya itu juga masih tetap nyala gitu untuk jaga-jaga buat paketan, paketan data pakai paketan data, kayak gitu sih
2: oke deh lanjut kita bahas ke pembahasan yang terakhir yaitu trik situ taklukkan soal si UI nah biasanya tuh Di, kalau kita lagi ngerjain soal ujian, kita tuh selalu bertanya-tanya nih, kira-kira kita harus jawab berapa, terus kita lebih milih buat ngosongin soal, atau kita tebak-tebak jawaban aja, biar siapa tahu kita dapat untung gitu, kalau jawaban kita benar. Gimana nih pendapatnya dari Mas Akif? Uh,
1: mungkin gini, uh, aku mau, mau jelasin dikit dulu ya, terkait Uh, jadi tes SIMAK itu kan memang dinilai kayak cukup uh, susah gitu kan, mungkin dari teman-teman gitu. Dan itu sebenarnya ya kuncinya sebenarnya kita cuma perlu adaptasi gitu dengan soal-soal SIMAK tadi udah sampai baru sih juga. Bahwa ketika kita mungkin udah persiapan ke SBM dan ketika hasil SBMnya memuaskan, nah kita kan udah ada bekal nih yang udah kita mungkin sempat belajar SBM. Nah itu kalau aku dulu belajarnya SIMAK itu cukup ini teman-teman, kayak. latihan soal sebanyak-banyaknya. Jadi, aku bikin simulasi waktu itu. Bikin kayak tryout sendiri gitu. Jadi, dari soal-soal simak sebelumnya, yang pertama kali, mungkin dari yang awal gitu ya, itu terus aku persenin kira-kira benar berapa. Dan itu aku bandingin sama tryout sama yang aku buat sebelum aku simak gitu. Jadi, seberapa meningkat sih progres yang aku buat di waktu itu. Nah, itu yang aku lakuin sebelum proses ke simaknya. Dan ketika kalau misal kita ngomongin terkait soal mana yang harus dijawab, Nah, itu kalau trik dari aku dulu sebenarnya gini. Mungkin aku juga belum tahu ya terkait uh, teknis online seperti apa. Itu kayak dimenitin setiap mata pelajarannya atau dibebasin gitu. Kan kalau offline kan kita dikasih waktu intinya untuk saintek atau Sosum itu dikasih waktu kurang lebih ya satu setengah jaman lah gitu. Dan itu kan kita bisa milih bebas kan. Bisa ngajarin fisika dulu atau matematika dulu gitu. Nah, jadi uh, kalau dari aku triknya balik lagi ketika kita ngomongin tes seleksi. ya kita harus semaksimal mungkin kita ngerjainnya. Waktu dulu aku targetinya aku harus bisa benar lebih dari 50 persen, gitu. Dan itu sistemnya, waktu itu aku kerjainnya skimming. Soalnya pengalamanku waktu aku evaluasi, itu aku biasanya menghabiskan banyak waktu di soal-soal yang yang membuat aku penasaran, gitu kan, waktu itu. Nah, jadi waktu aku simak UI, itu aku buat skimming, jadi kayak skimming-skimming soal-soal yang gampang, itu aku kerjain. Mungkin yang gampang itu maksudnya, ya nggak perlu uh, mikir banyak, gitu loh. Jadi kayak semisal dari dari 60 soal, misalnya, ya. itu aku skimming, ya ternyata dapat 15 soal, yang gampang tanpa mikir banyak. Nah, setelah itu aku skimming lagi, yang tingkatannya mungkin lebih tinggi sedikit gitu ya. Nah, itu aku skimming lagi, aku kerjain skimming kedua, itu aku dapat 30 soal, misalnya. Ya udah, kayak gitu terus, sampai ke tahap akhir, sampai kita benar-benar nggak bisa jawab soal itu. gitu Dan konteks di sini, teman-teman, jangan ini ya, kalau versi aku, jangan terkecoh karena ada salah, salah itu minus satu. Jadi, Kan benarnya empat. Aku dulu gini. Aku bikin simulasi ya. Misal ada orang. Yang ketika dia menjawab soal si Mak. Yang dia dari 60 soal misalnya. Dia cuma menjawab mungkin 20 soal. Karena dia cuma yakinnya benar 20 soal gitu. Jadi yang 40 kosong kan. Itu jika kita kalikan 4. 80. Itu kan. Dan itu pun kalau benar semua. Sama orang yang semisal nih. Dia berani jawabnya 35 soal. Atau 40 soal deh gitu. Dan ternyata... dia salahnya 15. Berarti otomatis 40 dikurang 15 kan 25. 25 itu dikali 4 dapat 100. Dikurangi apa? Dikurangi... Kurangi... Ya kurang lebih 15 Itu masih 85 Berarti masih di atasnya gitu Dan waktu itu aku Prediksinya gini Selama aku masih tahu konsepnya Dan situ aku jawab waktu itu Jadi soal ya Intinya selama aku masih tahu konsepnya Disitu soalnya harus aku jawab Jadi aku tidak mau Menyenyakkan poin 4 ini gitu Waktu itu Nah tapi Kalau selama teman-teman Bener-bener blank Gak ada konsep nggak tahu konsepnya sama sekali Kalau mending kalau, kalau menurutku Ya dikosongin aja gitu Tapi selama teman-teman Tahu konsepnya Dan sama teman-teman ya 50-50 Kalau mending kalau saranku dijawab aja gitu Ya siapa tahu itu ya rezeki dari teman-teman gitu kan
2: Iya betul sih Mas Akif Aku juga pernah dengar tentang hal itu Kalau misalnya mau nembak itu Kita juga harus ada strateginya terlebih dahulu Jadi kita harus pastiin dulu Kita udah jawab soal yang benar itu berapa Baru kita nanti kita bisa nembak berapa soal gitu Harus ada tetap ada perhitungannya sih Yang perlu kita perhitungkan secara matang Benar banget Oke, nah tadi juga menyinggung ke si MAUI yang online, sistemnya itu satu pelajaran dikasih waktu gitu, jadi nggak bisa balik ke pelajaran sebelumnya. Betul nggak sih ini so, Gimana terusan?
3: Iya, itu betul banget.
2: Dan mau nambahin dikit, Jadi semuanya sama sih sebenarnya,
3: sama semua Dan karena waktunya satu pelajaran dikasih waktu beberapa menit itu Kalau menurutku triknya tuh dahuluin soal-soal yang menurut kalian nanti itu gampang gitu Jadi kayak jangan terpacu sama satu soal yang bener-bener nguras waktu gitu Nanti malah keteteran dan sebenarnya kalau misal ada soal-soal lain yang sebenarnya bisa dikerjain Kenapa enggak gitu Jadi duluin soal-soal yang mudah.
2: Oh ya, betul banget. Jadi emang apapun ujiannya itu kita sebisa mungkin duluin soal yang mudah. Jadi yang mudah kita kerjain secara cepat dulu nanti yang susah belakangan. Terus aku juga mau tanya, gimana nih Mbak
0: Lucid, trik gitu taklukkan soal si Maui? Sebenarnya nggak beda jauh sama yang dibilang sama Akif, sama Salsa juga. Cuman kan aku nggak ngalamin yang online ya. Jadi aku akan menambahkan yang udah dibilang sama Akif tadi terkait ini sih proses belajarnya kalau aku. Kalau menurut aku, proses belajarnya itu dahuluin emang yang teman-teman ini udah bisa. Yang pertama, dasarnya udah ngerti, konsepnya udah ngerti. Terus kalian juga suka, kalian juga selalu penasaran sama soal itu. Itu kuasain pas lagi ngerjain latihan soal. Ketika kalian udah coba terus dan pas kalian cocokin hasilnya benar, berarti itu intinya kalian tuh udah bisa di soal itu. Terus lanjut sampai ke soal yang benar bener kalian tuh udah nyerah, give up. Terus juga bisa dibilang memakan banyak waktu. Biasanya sih untuk hitungan, kayak gitu. Atau kayak teks yang panjang dan kalian bener banget gak ngerti konsepnya. Kalau emang udah mau ninggal, ya udah ditinggal aja nggak apa-apa. Karena menurut aku nggak harus semuanya dikerjain juga. Cuman aku setuju sama Akif, sebisa mungkin dikerjain sebanyak mungkin. Tapi dengan syarat, gimana ya? Ada gambaran, ada... sedikit konsep yang dimengerti. Jadi misalpun nanti kalian, kalian udah ngitung nih, terus nggak nemu jawabannya, nggak ada di pilihannya, kalian bisa tahu kira-kira opsi mana sih yang salah dan harus dicoret dari pilihan kita. Itu balik lagi sih ke rezeki kalian.
1: Oke, aku mau nabain ya, kan berhubung ini pelaksanaan ujiannya tanggal 12 sampai 21 Juni kan, nanti untuk simak. Nah, jadi ya, uh, selama waktu berapa, berapa minggu ini, berapa pekan ini, Mungkin saran dari aku teman-teman bisa nih perbanyak aja latihan soal dan tadi konsep-konsep yang sudah mateng gitu ya benar-benar dicoba cari soal-soal yang berhubungan sama konsep yang teman-teman pelajari tadi apakah benar-benar bisa panggil gitu loh jadi meskipun nanti soalnya itu kayak kayak diubah-ubah dikit atau konsepnya kayak di bolak-balik itu teman-teman tetap, tetap tetap bisa ngerjain gitu dan itu saran aku. mungkin setiap pekan ya, setiap pekan. Jadi mungkin ini ada kurang lebih ada 3 pekan tapi mungkin yang lebih efektif 2 pekan. Mungkin sama 2 pekan ini setiap pekannya kalau bisa teman-teman selama sepekan selama seminggu itu 6 harinya teman-teman latihan soal terus, paket satu paket. Jadi setiap harinya itu ada satu paket soal. Mungkin tahun-tahun sebelumnya yang teman-teman kerjain silakan di kayak di diukur gitu. Kira-kira benar berapa di awal pengerjaan. misal tanggal 2 atau tanggal 1 gitu ya udah berarti teman-teman bisa mulai ngerjain soalnya dan itu dilihat kira-kira benarnya berapa persen tuh dari total keseluruhan soalnya gitu. Dan sobat teman-teman harus setiap harinya kalau bisa ada progres. Jadi hari pertama udah selesai ngerjain, silakan kayak dievaluasi, itu progresnya apa sih? Yang masih salah atau yang masih belum bisa gitu. Dan itu kalau masih ada waktu, bisa diasalah gitu kayak kosnya Dan hari kedua, itu kalau bisa tadi materi yang sudah dipelajari lagi atau yang udah dievaluasi lagi, itu harusnya benar gitu kan. Jadi kayak gitu, terus berprogres sampai hari Sabtu gitu ya berarti kalau bisa mulainya Senin gitu ya sampai hari Sabtu dan hari Minggunya itu teman-teman dipakai buat refreshing aja gitu jadi tetap ada waktu teman-teman buat refreshing dan saran dari aku tetap jaga kesehatan soalnya itu penting banget ketika nanti kita ujiannya itu sakit dan nggak bisa optimal gitu kan itu jadi nyesel gitu sih nanti jadi intinya tetap kasih refreshing buat tubuh gitu kan dan mending hamin satu hari sebelum simak UI kalau bisa udah nggak usah belajar gitu sih refreshing aja sama kayak review materi-materi yang sudah dipelajar gitu aja itu saran aku Itu.
2: Oke Mas Akif, makasih banyak Buat tambahannya, betul banget Kalaupun kita harus kerja keras Buat mempersiapkan si Maui, kita juga nggak boleh Melupakan masalah kesehatannya Karena kalau nanti pas hari kita sakit Juga kita sendiri yang rugi Oke deh, mungkin cukup sekian Podcast Cerita Ikama Episode kedua kali ini Terima kasih banyak buat Mbak Lucy, Mas Akif, dan Salsa yang sudah mau berbagi pengalaman seputar Simaui. Dan terima kasih juga buat semua yang udah mendengarkan cerita Ikam episode 2 dari awal sampai akhir. Semoga bisa menambah pengetahuan seputar Simaui. Dan semangat untuk teman-teman yang lagi berjuang buat masuk ke Universitas Indonesia. Sampai jumpa di episode cerita Ikamah berikutnya.
1: Hei muda, muda hidup cuma sekali jadilah berarti. Mudah boleh dengsi, tapi ingat dedikasi. Mudah berani banggakan ibu pertiwi. Hari
0: kemarin mahasiswa semua, mendengar bersama.